0: Programa categoría A, apto para todo público. Contenido tipo I, informativo. Somos generadores de información, rostros y voces de la comunicación en punto noticias. Bienvenidos.
1: Saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan a través del Sistema Integrado de Medios. Tarde lluviosa en la ciudad de Guayaquil. Saludamos también en la capital a nuestro compañero Jairo Cortés.
0: Verónica y amigos, Radio Escuchas, muy buenas tardes. Agradecemos la participación de Nelly Ricao, Gabriela Flores y Luis Plúa en la coordinación e investigación de noticias. Verónica Flores en la dirección. Además de quien les habla, Jairo Cortés en la parte técnica y cabina de control. Bienvenidos a Punto Noticias, a continuación los titulares.
1: Ecuador en riesgo del consumo de gasolina Super. Severa falta de empleo reúne al FUD con el presidente Lazo. CNE aprueba presupuesto para elecciones 2023. La Asamblea Nacional sigue sin luz. Con incertidumbre se reinician las sesiones presenciales en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se agota el tiempo para los informes de los 371 solicitudes de amnistías. En la Comunidad, el Cantón Durán sufre inundaciones a causa de las fuertes lluvias. En lo Internacional, Rusia condenado por el ataque realizado a Ucrania. Acuerdos incumplidos entre Rusia y Ucrania. Suspenden a Rusia de todas las competiciones la FIFA y la UEFA. Peligro ante el ataque al reactor nuclear en Ucrania.
0: Punto Noticias para Mentes Críticas Damos inicio en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde continúa la discordia entre estos dos países, a pesar de haber acordado un alto al fuego y corredores humanitarios. Verónica Flores nos tiene más detalles.
1: Continúa la discordia entre Rusia y Ucrania donde ambos se acusan directamente de no cesar el fuego. Esto sucede a pesar de que en la segunda ronda de negociaciones entre ucranianos y rusos llegaron a un acuerdo de crear corredores humanitarios en zonas seleccionadas para evacuar a civiles y con ello declarar un cese al fuego en esos lugares para permitirlo. Según el artículo expuesto en la página oficial de El Correo, el pasado jueves 3 de marzo del 2022 se celebró el segundo encuentro de conversaciones en donde ambas partes, tanto Rusia como Ucrania, manifestaron sus posiciones en cuanto a los distintos eventos de bombardeos ocurridos desde este 24 de febrero del presente año. En el encuentro estuvieron presentes los presidentes de ambas naciones, Vladimir Putin, presidente de Rusia, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, junto a Olaf Scholz, canciller de Alemania, Mikhail Podolyak, Asesor del presidente Zelensky En el transcurso de la charla el presidente ruso negó totalmente que sus tropas hayan atacado a Kiev o cualquier otra ciudad del país vecino Calificando como groseras falsedades las acusaciones emitidas por Ucrania Según un comunicado por Moscú, esperan que Kiev adopte posición razonable y constructiva Mientras que el presidente Volodymyr Zelensky indicó que su postura ante Rusia sigue siendo la misma Ucrania no aceptará ninguna concesión que pueda socavar nuestra lucha por la integridad territorial Podoliak, representante de las negociaciones del jueves Mediante una rueda de prensa celebrada en Leópolis Indicó que el tercer encuentro se celebrará este lunes 7 de marzo en Bielorrusia Debido a que Rusia renuncia a cualquier otro país mediador Sin embargo, calificó este segundo encuentro De conversaciones como muy constructivas, por extraño que parezca según la página oficial de la ONU, Amy Neywat, coordinador de las Naciones Unidas de las Crisis para Ucrania, indicó que solicitaron una pausa humanitaria para hacer llegar ayuda al país ucraniano. A pesar de la incertidumbre que se vive en Ucrania, este sábado se desplazaron al oeste de Ucrania con el primer lote de suministros, UNICEF, que contiene material además de medicinas, botiquines de primeros auxilios, materiales de partería y quirúrgicos así como kits para la primera infancia y de recreo incluso un lote que contiene 17.000 mantas y ropa de abrigo para niños y más adelante se desplazarán camino a Polonia
0: Tema polémico.
1: La participación de la gasolina super en el mercado podría reducirse al 2% hasta abril debido al precio liberado que tiene Jairo Cortés con el informe completo
0: el incremento en el precio de la gasolina super de 92 octanos generó que varios consumidores migren hacia la extra o eco país de 87 grados. Esta tercera ola se dio desde febrero y se espera que en abril el costo supere los 4 dólares, cuando la gasolina internacional por ejemplo en California está en 5 dólares con 35 centavos la regular y 5 dólares con 55 centavos la super. El precio liberado de la gasolina Super hace que cada vez este combustible sea desplazado o exista la necesidad de adquirir autos nuevos y de alta gama que usan un mejor combustible. El director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Osvaldo Erazo, indicó que la gasolina Super ha tenido tres puntos de inflexión en estos años que le han llevado a bajar su participación. Este combustible ha perdido mercado al pasar del 13% en el 2011 al 4.2% en enero del 2022. El resto del mercado se lo lleva la gasolina extra y país con 50% y el diésel con el 45.8%. Erazo señaló que hasta abril esa participación podría llegar al 3%. Mientras Pablo Orozco de Petróleos y Servicios dijo que en Ecuador lo que manda es el precio y consideró que la gasolina liberada podría quedar hasta en un mínimo del 2%. Eraso recordó que en el 2012 se registró la primera reducción de la gasolina super, cuando el gobierno mejoró el octanaje, sin embargo el mayor cambio se dio cuando a agosto del 2018 se incrementó el precio y en diciembre del mismo año se terminó liberándolo. Eso provocó que varios consumidores cambien de combustible a uno de menor calidad. Actualmente con un precio del barril de crudo de 116 dólares, los traslados a otro tipo de gasolina es un hecho. Este cambio de un tipo de gasolina a otro y con ello el congelamiento de la gasolina extra y ecopaís hace que el negocio no resulte muy atractivo. Esto a pesar de que hay 17 comercializadoras en el país, entre las cuales hay al menos 3 internacionales. Para el sistema integrado de medios, Jairo Cortés Pozo. Política al día. El presidente Guillermo Lazo recibió en el Palacio de Carondelet a los miembros del Frente Unitario de Trabajadores. Dentro de la reunión estuvo Nelly Vicao, nuestra compañera periodista, quien nos trae los acontecimientos.
2: Bienvenidos a este informativo. El presidente Guillermo Lazo recibió en el Palacio de Carondelet a los miembros del Frente Unitario de Trabajadores. Este miércoles 2 de marzo el presidente Guillermo Lazo mantuvo su primera reunión en el Palacio de Carondelet en el centro de Quito con el Frente Unitario de Trabajadores por alrededor de cuatro horas donde el presidente recalcó que el objetivo de la cita era encontrar opciones para los millones de ecuatorianos que en la actualidad no cuentan con un trabajo además sobre el sistema de seguridad social dando por terminada la reunión a las 22 pm donde la ministra de gobierno Alexandra Vela llevó a cabo constituir dos mesas de trabajo para dialogar los dos temas propuestos. La FUD presentó el proyecto de Código Orgánico Laboral a la Asamblea Nacional y al Gobierno. Como segunda propuesta será de carácter amplio y analizará en conjunto todo lo relativo a la seguridad social, incluyendo la totalidad de los régimen que tiene el Ecuador en el sistema, refiriéndose a los problemas financieros que presentan los institutos públicos el IES, la ISPOL y el ISFA parte de la organización que el gobierno atienda lo solicitado y exista un código de trabajo para los millones de ecuatorianos que también quieren que el seguro social no se privatice siendo la propuesta a los trabajadores del sector público y los dirigentes sindicales sean escuchados indicando que ya es hora de que el gobierno atienda los pedidos de los trabajadores donde el presidente Guillermo Lazo se pronunció uno de los temas principales en este espacio será abordar la millonaria deuda del Estado con el IES asegurando que no se privatizará la seguridad social el
0: diálogo frontal sea sincero donde podamos acordar y concertar medidas y decisiones que favorezcan a la gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen empleo.
2: Indicó el mandatario, tras estas declaraciones la reunión fue tensa, tomando a punto de abandonar las mesas por desacuerdos riesgosos que se planteaban durante la sesión. La ciudadanía pide tener un mejor futuro y grandes oportunidades para salir adelante, en el cual el presidente del FUT, Ángel Sánchez, se refirió, veremos lo más beneficioso para todo el Ecuador, garantizando que se cumpla con la ley y atienda nuestros pedidos. Estando dispuesto al diálogo siempre y cuando estén comprometidos a ayudar a los ciudadanos, donde este 23 de marzo se sostienen las movilizaciones en contra de algunas medidas del gobierno, pero se mantiene de igual forma seguir planteando alternativas cumpliendo sus derechos y bajar las tasas de desempleo, logrando obtener el bienestar de los ecuatorianos. Reportó para ustedes Nelly Dicao.
0: El CNE aprueba presupuesto para elecciones 2023. Verónica Flores nos cuenta más.
1: El pasado 2 de marzo se aprobó la cifra estipulada para el proceso de elecciones seccionales y de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023, esto mediante la sesión ordinaria número 12 llevada a cabo por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Según la redacción de Karina Sotalín del diario El Comercio, el pasado 3 de marzo del 2022 menciona que, según el órgano electoral, el presupuesto responde a la situación económica del país, pero sin poner en riesgo la calidad ni la transparencia de las elecciones seccionales de 2023. La cantidad establecida supera los 109 millones de dólares, presupuesto que abarca la renovación y repotenciación de los equipos informáticos, además de la implementación de 38 debates obligatorios en 21 cantones y 17 provincias para las dignidades de alcaldes y prefectos. Por consiguiente, esto incluye los procesos requeridos para el voto telemático en 37 oficinas consulares de 26 países.
0: Hacemos una corta pausa y regresamos con más información.
1: Inicio de espacio publicitario Farmavital, la primera cadena de farmacias 100% peninsulares. Preocupados por estar cerca de ti Nos encontramos en La Libertad, Monteverde, Palmar y San Pedro Cuidamos de tu economía Con grandes descuentos solidarios Y los días Farmavital Llevamos tus pedidos Solicítalos por WhatsApp al 09-67-97-8713 Farmavital, 100% peninsular Recuerda, en tiempos de pandemia y economía, con Farma Vital, la salud es vida. Fin de espacio publicitario.
0: Relación Internacional.
1: Rusia condenado por el ataque realizado a Ucrania. Sanciones como la restricción del espacio aéreo, el no poder sobrevolar, despegar y aterrizar los aviones rusos. Gabriela Flores nos expresa más detalles.
3: Varios países decidieron imponerle sanciones, ya que esto se lo considera como una de las medidas más duras, por lo que sus instituciones financieras quedarían aisladas y las actividades globales se restringen masivamente para el país ruso. Sanciones como la restricción del espacio aéreo, en no poder sobrevolar, despegar y aterrizar los aviones rusos. Así lo anunció el presidente John Biden, sumándose a Canadá, la Unión Europea y otros países más. Países de occidente también pusieron prohibiciones como la exportación de bienes, tecnología y servicios aeroespaciales. Empresas como Airbus y Boeing suspenden sus entregas a dicho país. Aplicaciones de televisión a la carta como Warner Bros y Sony suspenden la emisión de sus películas. La gigantesca marca Ford Motors detuvieron las operaciones en ese país Instituciones financieras como Visa, Mastercard y American Express retiraron de los bancos rusos su sistema de tarjetas de crédito Google bloquea la emisión de los medios de comunicación vinculados al Estado ruso Petroleros como ExxonMobil, Shell, BP y Eni anunciaron su retiro del mercado por la guerra declarada hacia Ucrania Federaciones deportivas internacionales niegan la entrada a equipos rusos a excepción del Comité Paralímpico Internacional. También existen sanciones económicas, las que incluyen la congelación de activos bancarios y personales. Entre estas sanciones impuestas hay algunas las que tendrán un efecto a corto plazo, como la congelación de activos de personalidades consideradas cercanas al régimen. Otras en cambio, tendrán un efecto a más largo plazo como la restricción a la exportación de componentes electrónicos, subraya Oliver Dorgans, abogado especializado en sanciones en el gabinete Assurance. Una de las últimas medidas puestas en marcha fue la congelación de una parte de las reservas de divisas del banco ruso en el extranjero. Estas reservas suelen ser útiles cuando se pretende apoyar la moneda, lo que será ahora mucho más difícil. El Fondo Monetario Internacional, FMI, antes de la invasión a Ucrania, aseguró que Rusia tendría un crecimiento del 2,8% este año y advirtió que puede haber un riesgo económico importante. Informó para ustedes Gabriela Flores.
1: En cuanto a lo deportivo, suspenden a Rusia de todas las competiciones, la FIFA y la UEFA. Las autoridades deportivas mundiales han castigado severamente a Rusia por su invasión a Ucrania, excluyendo a clubes, selecciones y deportistas de grandes competiciones como el Mundial de Qatar en el 2022. Luis Plúa nos ha preparado un resumen acerca del tema.
4: Las autoridades deportivas mundiales han castigado severamente a Rusia por su invasión de Ucrania, excluyendo a clubes, selecciones y deportistas de gran competencia como el Mundial de Qatar 2022. La Asociación Internacional de Fútbol FIFA y la Asociación Europea de Fútbol UEFA anunciaron el lunes 28 de febrero que todos los clubes y equipos rusos han dejado de participar en las competencias internacionales, hasta nuevo aviso. Debido a las competiciones internacionales y ofensivas rusa en Ucrania. El máximo órgano de toma de decisiones de ambas organizaciones tomó medidas sobre estos temas apremiantes, el Consejo de FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA. Ambas agencias comunicaron lo siguiente. El fútbol está en total solidaridad con todos los afectados en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativamente para el fútbol que vuelva a ser el camino correcto. Un camino de unidad y paz entre los pueblos. También se hizo presencia el club ruso Spar Moscú, que comentó lo siguiente: La decisión de la FIFA y de la UEFA nos ha disgustado, aunque era de esperarse. Desgraciadamente, los esfuerzos de nuestro equipo en esta competencia de la Liga Europea se ven arruinados por razones lo más lejanas posibles del deporte. En todo este conflicto, no solo están afectados que es el deporte en fútbol, otros deportes también castigan a Rusia. El baloncesto La Aeroliga, tras una reunión de la Junta Accionista, decidió seguir con el procedimiento de la FIFA y la UEFA y suspender la participación de los equipos de baloncesto en Rusia. Los directores deportivos también enfatizaron que si no veían una escala en la guerra entre Rusia y Ucrania, todos los partidos de la temporada regular contra equipos rusos serían pospuestos. Locutó Lo para ustedes, Luis Flua.
1: No se llegó a los 70 asistentes requeridos para la sesión plenaria número 759 convocada por Yori. Jairo Cortés estuvo atento a la reunión y estas son las novedades.
0: El pasado jueves 24 de febrero en el pleno de la asamblea nacional se había impugnado la presidencia y para esto dentro de la ley orgánica de la función legislativa no se permite suspender la sesión, se debe poner en consideración de los asistentes y de ser positiva la votación deberá dirigir el primer vicepresidente. Esto no se cumplió y Guadalupe Llori, titular del legislativo, suspendió la sesión y abandonó la sala, además ordenó que se apaguen las luces y se corte el audio dejando a los asambleístas dando declaraciones a la prensa en oscuras. Para el sábado 26 de febrero, se pretendía continuar con la sesión plenaria número 759 pero de manera virtual, lo cual contradice el dictamen en el que se llama a reuniones presenciales desde el 21 de febrero. Esta convocatoria no obtuvo los asistentes necesarios a pesar de que se esperó una hora a que se sigan sumando los asambleístas. Guadalupe Llori, quien ha sido muy criticada por su accionar, es respaldada por el oficialismo y en especial por el presidente de la república. Lazo la cataloga como una guerrera por su labor como prefecta en la región amazónica y enfrentar a las fuerzas progresistas del siglo XXI. Por otro lado, una fracción de quienes conforman Pachacutic se han declarado radicales ante el mando de la presidenta por considerar que se mantiene servil a los intereses del ejecutivo y no apegada a los ideales y principios con los cuales se inició el proyecto político de su organización. Dadas estas circunstancias han buscado bancadas con las cuales se pueda llegar a mínimos acuerdos programáticos para reestructurar la asamblea y mantener un orden. Tras el fallido intento de Yori durante la convocatoria del pasado 26 de febrero a las 22 horas, se dio a conocer un comunicado, y diario El Universo a la mañana de este sábado 27 de febrero, en su sección de política lo hizo público. Un extracto del comunicado dice, De lo señalado con profunda inquietud y asombro observamos el proceder y conducta de la señora presidenta Guadalupe Yori, y de ciertas autoridades de la Asamblea Nacional que han vulnerado sistemáticamente la ley y las disposiciones del can con la finalidad de evitar a toda costa una evaluación a su accionar y mantener intocable la sumisión del primer poder del estado al gobierno de Guillermo Lazo Mendoza el mismo que ha sido firmado por los asambleístas Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Peter Calo Diana Farinango, Ángel Salvador Maita y Manuel Medina, exigiendo que la sesión número 759 se retome de manera presencial como ya se había estipulado anteriormente. Para el Sistema Integrado de Medios, Jairo Cortés Pozo. Punto Noticias, para mentes críticas.
1: En la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, se agota el plazo para aprobar el informe de las 371 peticiones de amnistías e indultos presentados por dirigentes de organizaciones sociales, gremiales y ciudadanos activistas. Las explicaciones respectivas en un reportaje de Luis Plúa.
4: En la Asamblea Nacional se agota el tiempo para los informes de las 371 solicitudes de amnistías. En la Comisión de Garantías Constitucionales, derechos humanos, derechos colectivos y la interculturalidad, se agota el plazo para aprobar el informe de las 371 peticiones de amnistías e indultos presentados por dirigentes de organizaciones sociales, gremiales y ciudadanos activistas. El mandato vence el 12 de febrero con la presentación de borradores de informe por parte de los nuevos miembros de la Junta, que entregaron las nominaciones, este plazo viene del Estatuto de la Función Legislativa, que da la comisión 30 días para aprobar el informe. Estas solicitudes se dividieron en cuatro grupos en octubre del 2019, que son manifestantes sociales, conservacionistas, indígenas y justicia regional. Vinicio Saquicela dijo que todavía hay una diferencia de orígenes o no ciertos casos y pueden tomar algunos días más para resolverse. Las reglas del Parlamento lo permiten. Loco todo para ustedes, Luis Plúa.
1: Vamos a una corta pausa No le cambien, que volvemos con más noticias Inicio de espacio publicitario Mira tus películas y series en Netflix Por un valor de 5 dólares Todo por Full HD
2: y Ultra HD Contáctanos al número 0981-049514 No te olvides Contáctanos al número 0981-049514 Y no te pierdas de esta gran
1: oportunidad Fin de espacio publicitario.
0: Asamblea abierta. Con incertidumbre se reinician las sesiones presenciales en la Asamblea Nacional. Verónica Flores nos tiene detalles dentro de su nota periodística.
1: El Pleno Legislativo reanudará sus actividades presenciales a partir de este 9 de marzo del 2022. Varios grupos de asambleístas emitieron un dictamen hacia la Presidenta del Pleno Legislativo, y según el artículo de la página oficial de Primicias, este llamado es emitido luego de los incidentes ocurridos en el pleno en el que hubo gritos, reclamos e incluso apagones de energía eléctrica, en la que Yori no dio cabida al cambio del orden del día, con el que se debía establecer una comisión multipartidista para evaluar al Consejo de Administración Legislativa. Los dirigentes de la bancada Unión por la Esperanza, Marcelo Holguín y del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, Pusieron en vilo la permanencia de yori frente a la Asamblea, por lo que impulsarían una autoconvocatoria para reinstalar la sesión del jueves 24 de febrero. Junto a ellos también se encontraban los miembros rebeldes de Pachacuti. Cabe recalcar que la deliberación convocada es nueva, en la cual se tratarán los siguientes temas. La comparecencia del ministro de Agricultura, Pedro José Álava. El informe no vinculante de la objeción parcial del presidente Guillermo Lazo al Proyecto de Ley Orgánica de Interés Social El informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural El informe de amnistías, remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos y la Interculturalidad
0: Comunidad el cantón Durán sufre inundaciones a causa de fuertes lluvias. El invierno ha dejado las calles de varios sectores llenos de agua. Nelly Dicao nos comparte los detalles.
2: El cantón Durán sufre inundaciones a causa de las fuertes lluvias. Se presentaron daños de inundaciones a causa de las 48 horas de fuertes lluvias que se dio entre el día martes y miércoles del presente año dejando inundaciones en las viviendas y vehículos dañados donde el agua superaba el nivel de altura de las rodillas. La ciudadanía, mediante las redes sociales, entre fotos y videos, presentaban la situación que se encontraba el Cantón Durán y las medidas que debían de tomar en sus hogares, protegiendo las cosas materiales para evitar daños, siendo un total de 250.000 familias las que viven en las zonas críticas de este cantón. Los animales que conviven en las calles es de manera preocupante, donde Refugio Canina trata de resguardar a la mayoría de los animales, pero no hay suficientes espacios y recursos para mantenerlos a todos. El EQ911 registró en la Ciudadela el recreo y en cooperativas como Primavera o Mirlos, las aguas estancadas y los negocios con oleadas de aguas producidos por el paso de los transportes públicos, quedando los pequeños negocios en las ruinas por pérdidas de las mercaderías que el agua se llevó. Las autoridades locales, mediante estos sucesos, procedieron a reunirse de emergencia, aunque el alcalde Dalton Arbaez mencionó que esta situación es más grave de lo que se pensaba. A través de una entrevista se refirió sobre el tema.
0: No va a haber ni relleno que aguante ni ni pieza de canales que resista. La fuente que
2: a través de estas consecuencias, la gente se encuentra consternada por estas catástrofes, encontrándose en las peores circunstancias con sus familias, sin poder dormir preocupados en mantener las cosas fuera del agua y con una mayor preocupación la salud de sus hijos por los criaderos de mosquitos que las aguas estancadas producen la posible llegada de animales reptiles que se crían por el agua y el exceso de montes tras las fuertes lluvias las ciudadelas quedaban sin electricidad llenando de angustia a los ciudadanos donde solo quedaba esperar que dejara de llover y mantener la calma con el anhelo del amanecer del día y la esperanza que el invierno pase de manera más pronto posible. La Municipalidad de Alcantarillados, tras el llamado de la población, intentaban destapar el alcantarillado pluvial y retirar desechos para drenar las lluvias de alguna manera buscando solución a los ciudadanos en mantener las alcantarillas limpias, llamando de alguna forma la atención a todos los ecuatorianos para que deje de pasar situaciones como estas. Es mejor procurar dejar de contaminar las calles con basuras, mantener los grupos barriales a cargo de sus sectores para evitar el tapamiento de las alcantarillas. Reportó para ustedes
1: Nelly Dicao
0: Dicen en la revés.
1: El pasado viernes el hashtag recreador nuclear se hizo tendencia encendiendo las alarmas a la comunidad de Twitter. Gabriela Flores nos informa.
3: El pasado viernes el hashtag reactor nuclear se hizo tendencia encendiendo las alarmas de la comunidad de Twitter. Tropas rusas tomaron en su poder la planta nuclear más grande de Ucrania, ya que en la mañana del viernes estas fueron atacadas provocando un incendio cerca de los reactores nucleares, amenazando un gran desastre potencial. Pero luego de unas horas, el fuego logró ser extinguido. La planta no cuenta con algún daño crítico, así lo aseguró el portavoz de la planta. La planta nuclear de Zaporizhia cuenta con 6 de los 15 reactores de energía nuclear en Ucrania. Esta representa la quinta parte de la producción anual de energía. Esta planta se encuentra a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Donetsk, la que estaría dentro de uno de los dos territorios pro Moscú reconocidos como estado independiente en el pasado mes por Rusia. Ante el inminente ataque, el presidente de Ucrania Zelensky dijo que los rusos sabían dónde estaban atacando y aseguró que el desastre hubiera sido potencialmente más peligroso que lo sucedido con Chernobyl. Una de las principales preocupaciones planteadas por el regulador nuclear estatal de Ucrania es que si los combates interrumpen el suministro de energía a la central nuclear, esta se vería obligada a utilizar generadores diésel menos fiable para proporcionar energía de emergencia a los sistemas de refrigeración en funcionamiento. Un fallo de esos sistemas podría provocar una catástrofe similar a la de la central japonesa Fukushima. Un tsunami en 2011 destruyeron los sistemas de refrigeración provocados por una fusión de los tres reactores. Otro peligro en las instalaciones nucleares son las piscinas donde se guardan las barras de combustible gastado para su refrigeración, que son más vulnerables a los bombardeos y podrían provocar la liberación de material reactivo. Sin embargo, quizás el mayor problema sea el suministro de energía de la ciudad dijo Meshkati, profesor de Ingeniería de los Estados Unidos del Sur de California, que ha estudiado tanto las catástrofes como Chernobyl, como la de Fukushima, planteando una preocupación expresada por otras colegas. Se espera que lleguen a un acuerdo entre estos dos países y así evitar catástrofes nucleares en lo que podría ser el fin del continente europeo. Informó para ustedes, Gabriela Flores.
0: Verónica y amigos, de esta manera llegamos a la parte final.
3: Así es Jairo,
1: agradecemos su amable atención y los esperamos el día de mañana en Punto a las 12, cuando vuelva a ser la hora de informar.
0: Somos creadores de la noticia, voces y rostros de la comunicación.
3: Aquí lo dijimos.